0: Le journal des auditeurs avec Nadir Djenad sur Africa Radio. Bienvenue dans le journal
1: des auditeurs. Aujourd'hui dans cette édition au Bénin, l'opposition marque son retour à l'Assemblée Nationale à l'issue des législatives du 8 janvier dernier. Mais le parti des démocrates conteste ces résultats. La Cour constitutionnelle a confirmé la victoire du camp présidentiel. Mais l'opposition évoque des fraudes, des bourrages d'urnes, des trucages et des achats de voix, je cite, flagrants par les deux principaux partis pro-gouvernementaux. Alors, qu'en pensez-vous Et que pensez-vous des accusations de fraude venant de l'opposition Avant de vous donner la parole, on réécoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
0: Africa. vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio, après le bip, c'est à vous.
2: Bonjour Afrique radio, bonjour Nadir. En fait, j'appelle aujourd'hui, c'est pour ma tristesse, pour les accidents qui se sont qui sont venus au Sénégal aujourd'hui. Je dis qu'aujourd'hui c'est une journée très 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 noire pour mon pays. Donc je prie pour présenter mes condoléances à toutes les familles qui ont eu à perdre quelqu'un. Vraiment, c'est vraiment dur. Ah, il y a le désordre des conducteurs qui ne savent pas conduire, les gens qui n'ont pas de permis de conduire, les gens qui négocient des permis de conduire, ça finit toujours comme ça. Vous vous imaginez, 40 morts, c'est vraiment énorme, 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 énorme. Alors là, je n'ai même pas de mots. En fait, ça se déroule presque vers ma zone. Donc, euh, j'appelle encore une fois de plus à la vigilance. Et je demande à l'État de prendre toutes ses responsabilités. C'est bien beau de décréter les, jour, les journées de national, mais ça ne va pas faire que les gens qui sont partis qui reviennent. Quoi. Donc voilà, il faut faire attention, il faut faire attention. C'est triste, c'est vraiment triste. Aujourd'hui, tout le Sénégal est indé, vraiment. Donc j'appelle et je présente toutes mes condoléances à toutes les familles. Que la terre-lire soit légère et que c'est la vie, c'est comme ça, mais c'est trop dur. Une fois de plus, encore le gouvernement, l'ensemble des autorités. C'est bien, bien de venir à la télé pour nous raconter tout à n'importe quoi. Voilà les, vrais, ta, voilà les vrais, 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 vrais problèmes. C'est ça qu'il faut régler.
0: Oui, allô, bonjour, monsieur Nadir. Bonjour, affaires africains et africaines. Je remercie d'abord euh, tous les panafricains à leur soutien euh, vers euh, l'autorité malienne. les moments difficiles. moment difficile. Je salue mon autorité des transitions au Mali, à la tête de ces pays et que du Mali, à avec tous ces gouvernements à tous les peuples maliens d'être unis, comme tous les Africains, d'être unis pour les intérêts de nos peuples africains. Monsieur dire je veux parler aujourd'hui ce qui concerne les 49 mercenaires ivoiriens qui étaient livrés. Livrés par le, le, le grand panafricain, Asim Kuita, je vous salue et on est tous contents. Ces militaires, ce n'est pas leur faute. Le grand suspense, c'est M. Alassane Ouattara, qui a l'habitude d'envoyer des
3: mercenaires au Mali. Oui, bonjour Africa Radio, bonjour les auditeurs, mes meilleurs à tout le monde. Je suis euh, pour confirmer les propos de Mamadou, qui est, je pense, à Frenn. Euh, effectivement, euh, c'est bien de réagir, mais aussi il faudrait que Zidane puisse prendre de temps en temps des de, de positions, comme le faisait Cantona. Je pense que tout le monde se rappelle du grand joueur Cantona, qui est, on le voit même dans les médias, qui est un peu boycotté parce que quelqu'un qui est juste et qui est honnête et qui défend, euh, qui est pris de justice peut-être. Et euh, je me rappelle aussi, euh, Les yeux dans les bleus, un DVD qui a été fait en 1998, où Thuram, Thuram, tout le monde sait aussi, ses plus de position, qui rappelait à Titi de ne pas se laisser faire. C'était dans les vestiaires, ils étaient dans, le, dans la salle de massage, je me rappelle très bien. Je pense que le DVD, si les gens peuvent regarder, il s'adressait à Emmanuel Petit, qui disait, soi-disant, il faisait des blagues. Et Thuram <rire> a sursauté.
4: dit bonjour les amis de JDA nous avons suivi le discours du président rwandais Paul Kagame à propos des réfugiés congolais lui même il a dit dans sa bouche il ne recevra jamais des réfugiés congolais dans son territoire mais les congolais aussi nous disons nous avons nous répondons à Paul Kagame nous les congolais aussi nous n'avons pas besoin de la population rwandaise parce que tu ne veux pas la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Tant que tu soutiens ou tu finances toujours le M23, tu seras toujours perturbé ou bien les Congolais vont rentrer chez toi au Rwanda parce que tu veux pas la paix. Mais pour les réfugiés qui viendront de l'Angleterre, du Danemark, tu es le premier à accorder parce qu'il y a les moyens financiers.
0: Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
1: Merci pour ces messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 33 1 55 07 58 00. La Cour constitutionnelle au Bénin a publié durant la nuit de jeudi à vendredi dernier les résultats définitifs des élections législatives qui se sont tenues le dimanche 8 janvier. Les sages confirment les résultats provisoires de la commission électorale qui donne une majorité confortable au camp présidentiel et un quart des 109 sièges au parti d'opposition Les Démocrates le taux de participation, lui, a été revu à la baisse, seulement 37%. Ils seront bien trois partis politiques à faire leur entrée au sein de l'hémicycle de la neuvième législature, deux de la mouvance présidentielle et un de l'opposition. Les deux partis du pouvoir enlèvent 81 députés, 53 pour l'Union progressiste, le Renouveau, et 28 pour le Bloc républicain. Le parti d'opposition Les Démocrates reste à 28 députés. Mais ce parti conteste les résultats et évoque des fraudes, des bourrages d'urnes, des trucages et des achats de voix par les deux principaux partis pro-gouvernementaux. Alors, que pensez-vous de ces accusations Nous attendons vos appels au 33 1 55 07 58 00. Mais avant de vous donner la parole, nous avons en ligne depuis Cotonou, Monsieur Vincent Aguet, bonjour – Oui, bonjour. – Bonjour, merci beaucoup d'intervenir depuis Cotonou. Vous êtes juriste et analyste politique béninois et vous êtes membre du Think Tank Civic Academy for Africa's Future, le CIAF, organisme de réflexion politique basé au Bénin. Euh, tout d'abord, pensez-vous que les recours de l'opposition, euh, que, que l'opposition a déposé tout de suite après l'annonce des résultats définitifs, ont une chance d'aboutir
5: ?– Alors, merci. Déjà, nous ne savons pas si l'opposition a effectivement euh, déposé ses recours. Ce qui est sûr, c'est qu'il l'a annoncé par deux fois. D'abord, quand la commission électorale a annoncé les résultats provisoires, euh, le parti a vivement réagi pour contester ces résultats provisoires. Et une fois que la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats, les résultats définitifs de, cette, euh, de ce scrutin, l'opposition a réaffirmé son rejet de ces résultats, d'autant euh, entre la Sénat et la Cour constitutionnelle, le score du parti d'opposition les démocrates n'a pas changé, à savoir 28 sièges qui leur sont accordés euh, au prochain Parlement. Donc, euh, on ne sait pas si, effectivement, ils ont déjà déposé les recours, mais ce qui est sûr, ils disposent de 10 jours à partir mmh. de la proclamation de la Cour constitutionnelle, donc depuis euh, vendredi dernier, pour... Euh, euh, déposer leur recours, recours auprès de cette euh, juridiction. Euh, comment cela se fait normalement euh, euh, Ce qui se fait selon la loi, la, 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 la loi organique sur la Cour constitutionnelle, c'est que le parti qui conteste euh, l'élection euh, des l'élection ne peut pas contester l'élection en bloc. Ce sont les candidats ou les électeurs d'une circonscription donnée mmh. qui peuvent contester le résultat au niveau de cette circonscription-là. Oui. c'est que Dans une circonscription, un électeur X peut décider de contester l'élection ou la victoire d'un candidat Y. Oui. Tout comme un candidat Y peut euh, contester l'élection d'un candidat, euh, candidat X au niveau de la même circonscription. Mais un électeur A ne peut pas se lever et contester l'élection d'un euh, candidat d'une circonscription où il n'a pas voté.
1: Alors l'opposition évoque des, des fraudes, des bourrages durnes, des trucages et des achats de voix flagrants, je cite, par les deux principaux partis gouvernementaux l'opposition qui affirme détenir des preuves. Euh, quelles sont ces preuves, d'après vous Et l'opposition a-t-elle l'intention de, de rendre publiques ces preuves
5: Alors ce qui est sûr, à l'heure actuelle, on ne peut pas juger de la crédibilité ou non des accusations euh, du parti d'opposition, les démocrates. Il faut être prudent en la matière. C'est une question qui peut être, qui doit être tranchée par le juge. Et donc, tant que le juge n'est pas saisi et n'a pas donné son sa sa décision là-dessus, il est difficile d'opiner. Mais cela dit, cela dit, euh, si l'opposition dénonce des fraudes, c'est qu'elle a certainement à son niveau des pièces à conviction qu'elle va mettre sur la table auprès du juge pour que le juge puisse trancher sur cette base-là. Mmh. Et je ne suis pas sûr que, euh, sur le plan stratégique, les partis d'opposition vont mettre sur la place publique les preuves qu'ils disent euh, détenir, de, de, de les responsables de ces partis d'opposition, les preuves qu'ils disent détenir pour euh, dénoncer l'élection euh, euh, qui est remporté en majorité par les deux partis proches du président Patrice Talon. Mmh.
4: Euh,
1: nous le disions, hein, le taux de participation est, 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 est faible, hein. on parle de 37 à 38%. On se rappelle que les dernières législatives avaient été marquées par des violences meurtrières, une abstention record, une coupure totale de l'Internet. Est-ce que cette crise a laissé des traces auprès des électeurs, ce qui expliquerait peut-être la faible participation euh, au dernier scrutin
5: euh, sans doute, en partie oui, en partie oui, euh, parce que euh, les élections de 2023 interviennent quand même euh, juste, euh, juste deux ans après euh, l'élection présidentielle de 2021 qui avait, euh, qui s'était déroulée dans un chaos total dans une grande partie du territoire du Bénin, même dans les régions où euh, le calme a régné, le taux de participation n'était pas, euh, pas si important. Même si à la fin, on avait atteint un taux de participation de 50%, donc euh, la moitié des électeurs attendus euh, auraient voté en 2021 un taux qui avait fait l'objet de, de polémiques entre la société civile et, euh, les, et les institutions en charge de l'organisation des élections, même des observateurs euh, avertis de, de la vie politique au Bénin. Donc, je pense que le taux faible enregistré en 2023 peut en partie s'expliquer par euh, les événements qui se sont déroulés au Bénin ces, deux, des, ces, je vais dire ces quatre dernières années, depuis 2019 à 2021, en passant par 2020 dans une certaine mesure. Euh, vous savez, il y a eu tellement de violence, il y a eu... Euh, tellement euh, de, de domination de la scène politique par le camp présidentiel euh, du régime Patrice Talon que certains ont pu croire qu'en 2023 euh, les Jeux étaient, les jeux étaient, étaient clos d'avance avant même que le processus électoral ne s'ébranle. Et donc certains ont, 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 se sont certainement dit que euh, vote ou pas, on connaît la liste des députés qui sont mmh. euh, élus. Puisque vous savez que euh, Jusqu'à présent, le Parlement qui doit euh, finir son mandat en, fin, en février prochain a, a traîné cette, euh, cette réputation de Parlement euh, de 83 députés nommés. C'est ainsi que dans la, dans la conscience populaire au Bénin, on désigne les élus de 2019. Et donc, cette conception qui, qui, a, qui, qui a été ventilée, qui a été, je vais dire, rabâchée pendant des années, a certainement dû marquer un certain nombre de Béninois qui qui ont cru qu'il ne fallait pas voter. D'accord. Euh, mais je que ça n'est pas la, la seule explication du taux de participation qui effectivement est faible. Vous savez, depuis euh, quelque temps au Bénin, euh, la liste électorale n'est plus celle qu'elle était avant. Avant, euh, à, à la veille des élections, euh, les électeurs ou non, les citoyens en âge de voter devraient aller s'inscrire mmh. et recevoir la carte des lecteurs. Donc, vous vous inscrivez, choisissez votre centre de vote, votre poste de vote. Mais ce n'est plus ça maintenant. Il y a un fichier national des de personnes physiques d'où on extrait la liste des Béninois majeurs, ceux mmh. qui sont en âge de vote. Et de façon automatique, sur la base des, des, des informations fournies par les citoyens au moment où ils faisaient leur enrôlement sur la liste nationale de, de personnes physiques, qui n'est pas une liste électorale. Au départ, à proprement parler... D'accord, Vincent. Par oui. Donc, entre 2017 et aujourd'hui, il y a certainement eu des déplacements de population. Des gens qui étaient au nord, se sont finalement installés au sud et D'accord Vincent.
1: Vincent, nous, nous nous allons Merci beaucoup pour hein, vos explications mais nous allons prendre des auditeurs. Merci d'être intervenu depuis Cotonou. Je rappelle que vous êtes juriste et analyste politique béninois, membre de Think Tank Civic Academy for Africa's Future, le CIAF basé à Cotonou. Merci beaucoup Vincent et à très bientôt sur Africa Radio 331 5507 5800. Nous restons au Bénin, où nous annonçons. Vous avons notre premier auditeur Vincent, bonjour. Vincent.
6: – Oui, bonjour cher journaliste bonjour cher auditrice auditeur de Radio Africa.
1: – Merci beaucoup de nous appeler depuis le Bénin, depuis Jaco Tomé, euh, donc dans le pays. Alors Vincent, vous avez écouté euh, un autre Vincent, Vincent Haguet, concernant euh, l'opposition qui évoque des fraudes, des bourrages d'urne. Vous, qu'en pensez-vous
6: – Tout à fait, parce que si l'opposition a la preuve très justificative, il peut toutefois contester comment… Là, dit mon cher juriste, comme il comprend bien l'actualité politique, surtout parce qu'il est maître dans ses domaines. Aujourd'hui, il faut comprendre que lorsqu'on lorsqu prend actuellement les 9 les neuf, les neuf, les, les, les et 10e circonstances électorales où il avait, ils ont contesté surtout et le, la fraude, il peut toutefois déposer les recours pour pouvoir engendrer avec les pièces pour pouvoir servir et les privés. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que cette élection vraiment est une bonne chose, oui. est une victoire pour le peuple de Ninois parce que c'est la première fois qu'on avait constaté tel genre d'élection depuis l'avènement de rupture dirigée par le président au, au pouvoir, Patrice Talon, que oui. l'opposition les, 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 les en plus, la mouvance on une élection très...
1: d'accord donc vous vous, vous saluez hein, la, la manière dont s'est déroulé le scrutin et, et vous diriez que le climat politique aujourd'hui est est, est est plus apaisé dans le pays
6: tout à fait, parce que c'était bien apaisé. En 2010 il faut comprendre que vraiment c'était du chaos comme il avait relégué tout à mmh. l'heure, parce que les gens ont été fermés, les gens ont été chassés. Vraiment, on a, on a les cou les, la coupure Internet, euh, les, bras, les, les voies sont bien barricadées, on oui. ne pas plus rien, nous sommes dans le chaos. Et moi-même qui suis ici, j'étais au nord dans la commune du de l'ancien président Dr. Thomas Bondaï, j'étais dans la. Dans le centre-ville. Il faut comprendre que j'ai été victime du de des de, de gaz lacrymogène lancé par les la forces de l'ordre. Mais aujourd'hui, c'était une bonne quête pour tout le monde. Il faut comprendre que les taux de participation n'avaient pas empêché cette élection parce qu'ils ont accepté plus de 12 pièces pour pouvoir voter. D'accord, Vincent. Finaliste. Vous savez ce vous que, que je déplore pour cette élection, surtout. C'est que le président Patrice Talon n'a pas distribué les pièces justificatives pour pouvoir voter. C'est mmh. nous-mêmes les votants eux aussi. C'est nous qui avons dépensé pour pouvoir voter. –
1: D'accord, Vincent, avoir... merci beaucoup, Vincent, pour votre intervention, euh, mais le temps file. Nous avons en ligne Eric. Eric, bonjour.
7: – Oui, bonjour, monsieur Nabir. Bonjour, bonjour,
1: Eric. On vous bonjour.
7: écoute. – Oui, euh, j'ai entendu dire qu'il y a eu 37% de personnes qui sont allées voter.
1: – Oui. Entre 37 et 38% selon les, les chiffres. Oui, oui
7: même si c'est 40%. Je voulais poser la question, est-ce que lorsqu'on a 38% des électeurs et qu'on a 50% de cette 38%, attend la légitimité de représenter le peuple C'est la question que je suis posée mmh. et que beaucoup d'auditeurs certainement se posent.
1: Oui, en effet.
7: Euh, autre chose aussi, c'est comment est-ce qu'une élection peut se passer euh, il y a, je crois qu'il y a une semaine à peu près, oui. et Les résultats sont donnés et il faut avoir les contestations après, auprès d'un coup constitutionnel. Moi, je pense que normalement, normalement lorsqu'il y a une, une élection qui se passe, surtout en Afrique francophone, on devrait donner les résultats rapidement. Parce que le temps, le temps a toujours été à l'encontre de la démocratie pour les résultats en Afrique francophone. J'insiste bien là-dessus. Pourquoi Parce qu'il y a le temps de faire les et d'amener les petits Maintenant, on va demander à l'opposition d'amener les creux. Une fois que le résultat a déjà été proclamé d'un côté, pensez-vous qu'on peut retourner ce résultat en donnant gain de cause à l'opposition, en sachant mmh. très bien que ceux qui sont à la Cour constitutionnelle sont généralement nommés par le président qui exerce le pouvoir à l'instant T. Ça pose un réel problème de contre-pouvoir entre le judiciaire et le politique. Et ça nous amène toujours à des troubles post-électoraux. Mmh. Pour éviter ce genre d'ambiance, il faut absolument que la Cour constitutionnelle prononcer le résultat rien qu'après que les contentieux soient euh, le en fait qu'on ait changé sur les contentieux. Par exemple, ouais. Ouais. Si, si, si la zone peut-être a de contester qu'elle a gagné les élections et quels sont les procès verbaux qui le certifient, est-ce qu'il ne serait pas mieux qu'on juge d'abord sur la base des procès verbaux qui sont une identité qui indique les tendances de vote pour pouvoir donner le résultat après. Parce que quand on donne le résultat déjà avant, avant et après, on part au contentieux, ça pose un réel problème et ça amène toujours les troubles C'est le même cas qui s'est passé dans beaucoup de pays en Afrique et qui oui. a amené. À, à, à des troubles. Moi, je prends un exemple. Il faut qu'on s'inspire aussi de nos voisins qui travaillent un peu bien. J'ai pris un exemple. J'ai pris un exemple sur le Nigeria. Le Nigeria est en train de faire une sensibilisation sur les élections qui auront lieu lieu, je, je crois que c'est en 2024, oui. je ne sais pas en quelle année, et ils sont déjà en train de sensibiliser les gens pour que les gens aillent s'inscrire, pour que les résultats soient donnés le plus rapidement possible et surtout que les résultats ne soient pas contestés. Et à chaque fois qu'il y a contestation, il y a des tensions que personne ne peut maîtriser, ça peut amener le pays euh, euh, dans un chaos. Irréversible. D'accord. Moi, j'avais à dire, je dis que le, le Bénin doit faire ce travail, tout comme tous les pays francophones d'ailleurs, parce que n'y a que le Sénégal, en Afrique francophone, qu'on n'entend pas les, postes, les, les, les troubles post-électoraux, en fait, pour la simple raison qu'ils essaient de mettre les choses beaucoup plus claires et oui. que les procès verbaux, déjà, ont, à partir des procès verbaux, moi, si j'étais un, un candidat, à la, fin, à la fin de l'élection, le soir, je rassemble tous mes procès verbaux. Oui. Je pour, je pour, comme que j'ai gagné ou j'ai perdu, en fait. Même si la loi dit n'importe quoi, je m'en fous de la loi. Pourquoi Parce que c'est pour éviter les, les fautes. Et moi, je pense que si l'opposition avait cette, cette façon de réfléchir, Donc, nous, à la fin du résultat, il est 20, on a terminé les billets de vote. Nous avons eu 350 votants dans des billets de vote. Et nous, nous, avons déjà 275. ça veut dire qu'on a la majorité absolue. Dans ce bureau de vote, on a gagné, on collectionne et on additionne. À l'instant, ils auront le résultat et bon, ils pourront se proclamer vainqueurs avant la cour constitutionnelle, pour éviter toutes ces contentions. En fait, parce que les élections en Afrique Mancon, c'est le vol du pouvoir en place. Merci beaucoup. Monsieur Merci Eric.
1: Merci pour votre intervention, Eric. Et très belle journée à vous. Très bon début de semaine, 33 1 55 07 58 00. Nous avons en ligne depuis Ouagadougou. Charles, Bougou. bonjour Charles.
8: Oui, bonjour Nadine bonjour à tous les mois, de
1: bon Merci à vous également, Charles, merci de nous suivre depuis Ouagadougou et on salue tous les auditeurs qui ont la possibilité de nous écouter au www.africaradio.com. Charles, vous, quel est votre avis concernant ces, la tenue de ces élections et puis les contestations de l'opposition concernant les résultats
8: Oui, d'abord, il faut saluer la majorité. La maturité des délégués de, de qui sont allés pacifiquement voter, Alors, ils ont compris que les pays avant tout. Et à ce que, puisque c'est devenu une habitude en Afrique, après les élections, les positions sortent pour dire qu'ils ont été volés, il y a eu oui. on, a, on a habitué à ça. Mais moi, je vais dire à ses opposants que, par voilà, la si vous savez qu'il y aura du vol, n'allez pas vous écouter. Soit vous venez d'accéder, d'aller. Mais une quand vous partez, quand y qu il y a une compétition, moi je sais qu'il y aura toujours un venteur et puis un prénat. Mmh. Voilà. Donc moi, à ce que je sais, je savais que ça allait arriver, le président avait toujours du passé le prénat. Alors lui-même ne voulait pas, à mon avis, que le président oui. participe à, à la direction. Mmh. C'est parce qu'il y a eu des, y a eu des, 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 des critiques voilà de, sur, le plan, sur le plan international qu'il a accepté oui. lui-même en tant que président je ne veux pas voilà il y a du il y a eu des morts et et c'est tout cela il a, il, a, il a regardé pour que l'opposition participe Maintenant, l'opposition a participé à mon avis, il doit il doit il doit aller au-delà même de leurs intérêts oui. –
1: vous, vous souhaitez que l'opposition oui. participe au, au débat à l'Assemblée nationale et euh, euh, joue son rôle d'opposant, euh, même si elle conteste les résultats
8: ?– Oui, oui. à mon avis, ça doit être comme cela, parce que M. Talon ne va pas vouloir au pouvoir. Voilà, donc, il y a eu, eu, eu Boni qui a fait son temps ainsi de suite. et ce Talon aussi va faire son temps Mmh. Et le Guinée va retirer euh, sa, sa démocratie d'avant. Moi, je crois qu'il faut aller voilà, aider la population à mieux comprendre ce qui se passe dans les élections au lieu de, 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 de ne pas aller. Parce que tout ce qui s'est passé, c'était la majorité qui privait. Parce qu'il n'y avait pas de président qui non. Mmh. Donc, quand ils seront là-bas, il, il y aura au moins des gens qui vont dire non, on n'est pas d'accord avec ce têtes Oui, on a fait ce texte. Là... Je peux dire que c'est la population qui a participé, mais de côté ne pas aller. Bon, moi, je crois que ce n'est pas, pas bien. Et dans nous n'avons même pas même, l'image. Et on ne respecte même pas les directeurs qui sont allés s'allier dans le soleil, voire même dans le froid pour voter. Moi, je crois qu'il faut aller. Voilà, chaque fédé a son temps. Mmh. Il faut primer. Euh, la, euh, quand, euh, euh, le national, c'est-à-dire le général de tous les bûlinois, et surtout, il faut préserver la paix, parce que nous avons tellement besoin de la paix dans la sous-région. Oui. Il y a les attaques dans presque tous les pays. Maintenant, créer des, des remous sociaux qui ne valent pas la peine, à mon avis, moi, je crois que c'est pas bien. Moi, j'encourage les, les D'accord. Et mettre les rêves dans la main de Dieu.
1: Merci beaucoup Charles pour votre intervention depuis Ouagadougou. Très bon début de semaine à vous. La Cour constitutionnelle a donc publié durant la nuit de jeudi à vendredi dernier les résultats définitifs des élections législatives qui se sont tenues dimanche, dernier, dimanche 8 janvier au Bénin. Les sages confirment les résultats provisoires de la commission électorale qui donne une majorité confortable au cantalons et un quart des 109 sièges au parti d'opposition Les Démocrates. Le taux de participation a été revu à la baisse 37, 38%. Ils seront bien trois partis à faire leur entrée au sein de l'hémicycle de la neuvième législature, deux de la mouvance présidentielle et deux et un de l'opposition. Le parti des démocrates. Les démocrates contestent ces résultats. Nous reviendrons sur ces élections et sur les résultats dans nos prochaines éditions sur Africa Radio. Nous arrivons à la fin de ce journal des auditeurs. Merci à tous pour vos appels. Continuez à laisser des messages sur le répondeur d'Africa Radio, des messages que nous diffuserons demain. Rendez-vous donc demain pour un nouveau JDA sur Africa Radio.